0: Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et outre-mer ont profondément troublé la nation.
1: Alors nous subissons euh, les effets d'une politique décidée par un gouvernement totalement déconnecté de nos vies de travailleurs.
0: Nous devons nous rassembler et aborder ensemble toutes les questions essentielles à la nation.
2: Il fallait être aveugle et sourd, avoir une méconnaissance totale des réalités quotidiennes pour ne pas avoir entendu et vu monter l'exaspération des gens et très souvent ce qu'on nomme généralement la masse silencieuse.
3: Si on mettait bout à bout toutes les pages ouais. des quêtes d'oléances, de ça faisait la distance de la Terre à la Lune. Hein. Les, les gens parlent assez peu d'immigration hein,
4: quand on ne leur pose ouais. pas directement la question. 5% qui traitent de, de, de problèmes d'immigration.
5: Monsieur le Président, j'aimerais que vous expliquiez à ma fille de 5 ans pourquoi maman ne met pas le chauffage partout dans la maison
0: Parce que les doléances, c'est comme si il y avait un souverain qui puisse donner des choses.
5: Pourquoi maman a traversé beaucoup de rues pour enfin décrocher un emploi précaire alors que selon vous, une seule rue suffisait.
6: C'est toujours très impressionnant quand on voit quand on a
0: les chiffres et quand on voit tout cet, tout cet armoire avec tous ces cartons. C'est donc désormais le calme et l'ordre républicain qui doivent régner. On nous a demandé à ce moment-là de signer un document dans lequel on s'engageait non
3: seulement de ne pas réutiliser ces données, mais même de les supprimer.
5: Monsieur le Président, pensez surtout à lui expliquer comment fait maman pour rester digne et humble quand les préoccupations du peuple vous passent au-dessus de la tête. Oui, quand on a eu ce corpus, en contrepartie, on s'est engagé à ne pas le diffuser.
3: En fait, on est à la limite des lanceurs d'alerte sur cette histoire. C'est-à-dire que je pense qu'un jour, il y a quelqu'un qui va, qui, va, qui va publier tout ça.
4: On va parler de, de doléances aujourd'hui. Euh, il se trouve que j'ai vu euh, ton film, on va se tutoyer parce qu'on se tutoie avant l'émission. Ton film, où tu es le, 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 un peu le personnage et le fil rouge du film, c'est un film, euh, comment, comment le définir Important, à mes yeux. J'ai tout de suite euh, flashé sur, sur l'histoire qui est racontée, qui démarre quand même sur un fil assez, assez léger, puisque ça raconte les doléances, les cahiers de doléances que les Français... Et, un peu la population du Gilet jaune a, a, a fait à la demande de, de Macron quand il a lancé ses grands débats. Il a dit, Française, Français, euh, euh, faites-nous vos doléances, dites-nous ce que vous voulez, et nous, euh, comme toujours avec Macron, on va vous répondre, euh, on va mettre en place des choses, euh, croyez-moi, enfin, etc., etc.
0: Française, Français. Les événements de ces dernières semaines, dans l'Hexagone et Outre-mer, ont profondément troublé la nation. Ils ont mêlé des revendications légitimes et un enchaînement de violences inadmissibles. C'est donc désormais le calme et l'ordre républicain qui doivent régner. Mais je crois profondément que nous pouvons trouver une voie pour en sortir tous ensemble. Pour réussir, nous devons nous rassembler et aborder ensemble toutes les questions essentielles à la nation. Je veux que soient posées les questions qui touchent à la représentation, la possibilité de voir les courants d'opinion mieux entendus dans leur diversité, une loi électorale plus juste, la prise en compte du vote blanc, et même que soient admis à participer au débat des citoyens n'appartenant pas à des partis.
4: Et puis, donc, les, 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 on les a oubliés, ces doléances, puisque mais des, des Français en nombre... Très, très important. On, on jouait le jeu, on grattait, on remplit ses cahiers, ses lettres, etc. Tu me disais que ça représentait à peu près 2 millions de doléances. Mmh, que mmh, vous de vous contributions, en tout voilà. cas. Ouais. Et puis, c'est resté absolument lettre morte. C'est-à-dire, on va en parler, vous allez nous expliquer comment, etc. Et toi, tu te dis, euh, après ton parcours de, de réalisatrice, alors je te présente un peu, tu, tu viens du Nord, tu avais fait un film sur Hénin Beaumont et sur les ouvrières de Samsonite. Mmh. Euh, euh, qui a fait une pièce de théâtre. Euh, ça s'appelait, euh, je ne dis pas de bêtises, « Liquidation totale ouais, ». Et, ouais.
7: et on n'est pas que des valises. On n'est pas ouais. que des valises.
4: Ensuite, tu as fait un film assez remarqué sur Bercy.
7: Mmh. Cela fait des années que j'ai envie de passer la porte de Bercy pour en comprendre la mécanique, pour savoir si le politique a encore un poids face au grand patron d'industrie. Dans mon métier de réalisatrice, j'ai longtemps suivi le combat d'ouvriers, pour qui Bercy est souvent l'ultime recours.
4: Tu as réussi comme une petite souris à t'intégrer à, à Bercy, c'est un sort de portrait en creux de une hachée. et puis maintenant tu, tu, nous, tu, tu nous fais ce film qui s'appelle Les Doléances, qui est produit par 13, la, la boîte de production de Marseille, et tu suis Fabrice donc de Longeville, j'en arrive à, à toi, qui est élu d'une petite ville de l'Oise qui s'appelle Auger Saint-Vincent.
3: Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Auger Saint-Vincent. Auger Saint-Vincent est un village de 551 augérois et augéroises.
4: Depuis peu, elle a rejoint le parc naturel régional Oise-Pays-de-France. Toi, tu étais journaliste avant, aujourd'hui tu es consultant, et tu t'es euh, dit, euh, c'est pas possible que, on, que ces gens aient fait tout, tout ce travail donc, euh, euh, tu t'es mis à la recherche de, de, de ces cahiers. Donc, ça commence par toi. tu es, es vraiment le personnage du film. Je voudrais qu'on commence par toi. Peut-être après, Hélène t'interviendra. Mais comment t'es venu cette idée Pourquoi tu t'es lancé dans, dans ce combat qui est un peu donc, quichotesque quoi Tu te dis, mais qu'est-ce que... Okay, quand t'en as lu une, t'en as lu deux millions, quoi.
2: Et tout ça est resté lettre morte. Tu vois, regarde, tu vois, au sujet des gilets jaunes, il fallait être aveugle et sourd, avoir une méconnaissance totale des réalités quotidiennes, pour ne pas avoir entendu et vu monter l'exaspération des gens, et très souvent ce qu'on nomme généralement la masse silencieuse. Qu'est-ce qui t'a pris, et pourquoi tu t'es lancé là-dedans C'est vachement beau de se battre contre des moulins, en fait. Ouais, je sais, je connais un peu ça. Ouais. <rire> Donc, euh, en fait, euh, pourquoi je suis tombé là-dedans euh, <rire> Moi, j'ai fait des études d'histoire. Euh, et il euh, y a une période particulière qui m'a intéressé, c'était la, la, la période de la Révolution française. J'étais à la Sorbonne, ici, avec euh, un prof qui s'appelait Jean Tullard, spécialiste de la Révolution. Et puis, euh, mais même avant, depuis le collège ou au lycée... Euh, les Cailles de doléances, en fait, on en entend... Dès qu'on parle du changement de régime et l'arrivée de la République, les cahiers de doléances sont évoqués, quoi. C'est la prise de parole du tiers-État, etc. Et puis... Euh... Mais ça remonte à il y a quelques années. Hein. Mmh. 1789, c'était pas... pas hier. Et on est en novembre 2018, la... Le mouvement social euh, qui est résumé autour des de, de gilets jaunes éclate, etc. Moi, je suis maire déjà depuis 2004. Je suis élu depuis 2001. Tu as une étiquette politique Non. Hein j'en avais une, mais j'en ai plus aujourd'hui. J'étais carté, en fait, mais en, je ne suis plus carté aujourd'hui. Euh, tu t'es carté où, pardon Au Parti Radical de Gauche. D'accord. Et euh, jusqu'en 2016... Et pendant mmh. quelques années, en fait. Euh, cinq, six ans, d'ailleurs. Et euh, donc, le, le mouvement des, des gilets jaunes apparaît, etc. Beaucoup de tensions, euh, parce que le président Macron est élu depuis un an et demi, hein, c'est 2017. Hein. Et euh, beaucoup de tensions, jusqu'à un moment donné où il euh, y a la, la préfecture de, de Haute-Loire, euh, où il y a un feu qui est déclaré, au pluies envelées. Et euh, dont on sait, tant que c'est l'extrême droite qu'on est euh, qu'on est à l'origine, hein, ce n'était pas lié aux au gilets jaunes directement.
3: Que reste-t-il de cette préfecture qui avait brûlé Que reste-t-il du 1er décembre 2018 et de la colère des gilets jaunes Y a-t-il encore une envie de révolte Ce qui reste, sur cette même place de la préfecture
4: au centre du Puy-en-Velay, c'est d'abord le regard des habitants sur ces images, encore douloureux. La préfecture qui avait brûlé là. Cette préfecture. Qu'est-ce que vous en aviez pensé à l'époque Comment Il y de la colère,
1: de l'incompréhension de de part et d'autre, un ras-le-bol général tout simplement.
2: Et euh, à l'époque, je suis, euh, 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 j'ai créé dans l'Oise l'association des maires ruraux. Donc, je suis pas mal investi euh, dans l'association des maires ruraux de France. Et on est à quelques uns à se dire, mais ça, il se passe quelque chose. Que ne peut pas rester. Enfin, euh, l'Élysée peut pas rester fermé. Euh, euh, et être sourd à, la, à ce qui se passe dans le pays. Parce que moi, dans mon village, il y avait des gilets jaunes. Juste à côté, euh, il y avait un grand rond-point qui est à lice il s'appelle le rond-point de Chaman, d'ailleurs, que les agriculteurs euh, aujourd'hui euh, okay. occupent. Et juste à côté de ce rond-point-là, il y avait euh, le, le dernier entrepôt d'Amazon qui était en train d'être construit à l'époque. Donc, ça faisait des, des, des parallèles comme ça assez étonnants. Et euh, donc, on lance une opération qui s'appelle l'opération Mairie Ouverte le 8 décembre 2018, pour accueillir les doléances, c'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a noté, on a ouvert les premiers cahiers de doléances dans un espace qui incarnait la République, c'est-à-dire l'Amérique. Avant la demande de Avant de la demande de Macron.
6: 9h ce samedi matin, Emmanuel Dallière, maire de la Suse, est déjà prêt à recevoir ses administrés.
2: donc aujourd'hui, euh, on met en place l'opération euh, organisée par l'association des maires ruraux. Donc c'est un cahier de doléances qui va être à la disposition des suzerains et des suzeraines euh, concernant donc les revendications euh, des, des gilets jaunes. Très vite, des
6: suzerains ont répondu à l'appel.
2: Euh, vous venez pour la, la mairie ou pour la... la... – Les doléances pour les…
1: – Oui, c'est ça, les doléances. – Les doléances, les doléances. Voilà. Bah,
2: très bien. –
3: Voilà, on se
1: dit bonjour.
2: – Il y avait déjà des doléances qui étaient rédigées, mais sur les ronds-points, par les Gilets jaunes, donc c'est deux choses différentes. Donc on lance cette opération-là, mairie ouverte, et on a des gens qui viennent, moi dans mon village, qui viennent euh, donner des doléances, voilà dire, euh, dire leur, leur, <coughs> leur malaise, qui n'étaient pas forcément des Gilets jaunes, <coughs> des citoyens. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était... Euh, les cahiers de doléances, pas que les cahiers de doléances des, des Gilets jaunes. Hein. Et, euh, et ça, ça dure jusque début janvier. Donc euh, 8 décembre début janvier. Pendant un, un mois, on fait ça. Et on est à une dizaine à remettre euh, euh, les doléances de l'opération « Mairie ouverte » mi-janvier au président de la République. On est euh, un petit collectif, on est une quinzaine. On va à l'Élysée. On est accueilli euh, par le président de la République. On devait simplement, pendant un quart d'heure, lui remettre la clé. On est resté deux heures à discuter. Macron
4: était à l'écoute. L'ambiance était plutôt chaleureuse. Comment ça s'est passé euh, Alors,
2: il a un contact chaleureux. Quand tu le vois comme ça, on le, il est assez tactile comme, euh, comme personne. C'est assez paradoxal de, de l'imaginer comme ça. Mais euh, ce que nous, on a ressenti, c'est qu'il était euh, assez tendu, euh, plutôt blême, euh, euh... Il, est, il vivait sa première vraie crise politique, en fait. Hein. Mm. Il n'a jamais été élu avant. Il ne sait pas ce que c'est. Il a un mouvement de contestation, euh, de gérer une manifestation, euh, ou des habitants, euh, moi, dans, dans mon village, qui ne sont pas d'accord avec un projet et qui viennent te voir en disant Mais est, les On n'est pas d'accord. Ça
4: avait déjà démarré ou... Mais Oui, bien sûr. Mm.
2: Ça avait déjà démarré depuis mi-novembre. Ouais ouais
0: Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Ils ont mêlé des revendications légitimes et un enchaînement de violences inadmissibles.
2: Donc tout ça, ça a été très vite, hein. c'est monté vite en, en tension mmh. en fait. Et, euh, et donc on lui, on lui donne une clé USB où il y avait les doléances qui avaient été étudiées par Gilles Proriol, un consultant démocratie. Donc on avait déjà... Euh, on savait qu'il ben, y avait des problèmes de pouvoir d'achat, euh, le problème des petites retraites, l'accès aux soins, etc. C'était déjà ce qu'il y avait, nous, dans les, dans les doléances qu'on avait remontées. Et puis, euh, c'est à la sortie de ça qu euh, que le président de la République lance le grand débat. Et pourquoi, moi, je suis resté, euh, et je suis là en, encore aujourd'hui, autour des cahiers de doléances, c'est que le, euh, la promesse qui a été euh, faite quand le grand débat est lancé, c'est de rendre public les cahiers de doléances. Ouais. On les rend publics. Et euh, donc, moi, je... un maire, dans son village ou en ville, il a une double casquette. Il est à la fois le représentant de l'État, donc au plus près des habitants, dans la commune, et il a la libre administration communale. Donc, on, on est avec ces deux niveaux. Donc là, quand le président de la République dit je rendrai république les doléances une fois cette grande consultation faite. Moi, je l'ai pris aussi pour moi, en fait. En disant, ben, venez donner les, rendre les doléances. Et on, le président de la République, bon, tant, je suis un peu naïf quand même encore, tant mieux, euh, se dit, ben, moi je me dis, ben, il va, ça va être fait, quoi.
0: Nous sommes à un moment donné où ça doit être des cahiers de droits et de devoirs. Parce que les doléances, c'est comme s'il si y avait un souverain qui puisse donner des choses. En, en, en démocratie, il y a un budget, c'est celui euh, qui est fait par les impôts et les taxes de tous nos concitoyens. Il y a des élus, euh, vous en êtes toutes et tous, ils sont élus par le peuple. Et après, le peuple peut exprimer plutôt des, des souhaits et l'expression de droits et devoirs. Donc je pense que ça, c'est une bonne méthode. Et on va avancer. C'est vrai qu'il y a... Et ce qui fait la force de l'histoire
4: et, et du documentaire, c'est cette naïveté. D'ailleurs, il y a de la naïveté dans, dans, dans le documentaire aussi, parce qu'on se dit, mais pourquoi on se lance dans un, une, une opération pareille Comment s'est passée votre rencontre Est-ce que, immédiatement, l'idée était venue de, 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 de faire un doc Parce que ce n'est pas évident, un doc. Tu vois que tu as dit, bon, ok, les Français font, 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 font des doléances, euh, tu en donnes deux ou trois, puis tu te dis, le film est fini, alors que pas du tout.
7: Non, non, non. Euh... Donc il faut... Euh, moi, ma, ma genèse à moi, mon, mon point de départ, il remonte à environ trois ans. Euh, il faut savoir que je suis à Bercy à l'époque. Euh, on, est, on est en confinement, hein, c'est fin 2020. Donc je suis très contrainte dans ma vie personnelle euh, à la maison. Et puis quand je vais au travail, je vais à Bercy. Donc j'ai une sorte de grande lassitude quand même qui s'empare de moi en tant que citoyenne. Euh. Je serai resté quatre minutes, montrant en main dans le bureau de Bruno Le Maire. Dès que la caméra s'approche du cœur du pouvoir, on nous demande gentiment de sortir. Il faut bien trois ministres pour porter devant les médias le plan d'action Fonderie, La promesse d'une aide de 50 millions d'euros pour accompagner non pas le maintien des entreprises, mais la reconversion des salariés licenciés. Et je retrouve sur Internet... Euh cette idée des doléances, qui n'est pas vieille à l'époque, il y a deux, deux ans avant. Et je me dis, mais oh, c'est vrai, ces textes Et, et j'ai une grande curiosité très vite sur ces textes, parce que moi, je sais d'avance que ça va me... que... Voilà, que, que j'ai une appétence, en fait, pour, le, pour les, les vies euh, des gens anonymes, en fait, pour en résumer comme ça. Et... Et la première personne que je vois euh, en furtant un petit peu sur Internet, c'est Fabrice. Je tombe sur un site où il se présente en tant que maire rurale dans l'Oise. Moi, j'habite Lille, donc je me dis que bon, ce pas très loin. Et euh, il est euh, voilà, euh, très, euh, euh, comme ça, déjà un peu en alerte sur la question des cahiers d'oléances. Donc, je l'appelle. On parle déjà beaucoup au téléphone et je lui dis, est-ce que je peux venir te, te voir une journée Et on passe une journée à Auger et il me montre les cahiers qu'il a gardé de son village. Et chez moi c'est assez euh, c'est fondateur en fait de voir cette quinzaine de doléances dans, dans la mairie de Fabrice parce que 15
4: cahiers ou
1: 15 doléances non non sur 15 un doléances
7: non non il bah, y a il a 500 habitants 15 doléances c'est déjà énorme hein. je me me rends compte après euh, et il me dit je les ai pas en... enfin je les ai photocopiés avant de les envoyer en préfecture au cas où. Et là je me dis ah c'est intéressant. Et donc, dès que je quitte Fabrice, je, je, je pars dans des, dans des archives départementales, donc dans le Nord, où je suis très bien accueillie, à Lille. Et là, je tombe... Enfin, je ne peux en souvenir encore, parce qu'ils ont préparé deux chariots complets.
2: C'est la, la matière pour votre, votre thèse. Je pense
6: que je n'avais pas mesuré... Euh... Pendant le grand débat national que ça avait mobilisé autant de, de personnes, autant de communes, et, euh, et du coup, bah c'est toujours très impressionnant quand on voit, quand on a les chiffres et quand on voit tout, cette, tout cet armoire avec tous ces cartons mmh. qui sont très lourds en plus. Donc, euh...
7: <rire> en fait, à Lille, il euh, y a 262 communes qui ont fait des cahiers, donc c'est énorme en fait comme matière. Et moi, j'ai réservé pour la journée, et en fait, je vais revenir, euh, je vais passer deux jours et demi. À, à, à me plonger dedans, à faire, à faire des photos, en fait, parce que je, je suis autorisée à prendre un, un appareil photo. Et puis, chez moi, après, je relis, je me replonge dedans. Je, après, je vais dans la Nièvre parce que c'est un autre département, ça va être plus rural et tout ça. Puis je... En fait, c'est comme dans le pot de miel, quoi. Je vous plonge parce que vraiment, ça me régénère.
4: Et tu, tu penses tout de suite qu'il y a un documentaire et tu écris un projet ou
7: Non, en fait, ce que je pense tout de suite, c'est que je suis tellement énervée que ces textes merveilleux que je découvre soient enfermés et qu'à et qu chaque fois on me dise vous êtes la première personne à les consulter, que ce soit dans le nord ou dans la Nivelle. Donc ça, je suis très énervée et la première pensée, c'est je veux les rendre à l'espace public. Et donc, j'appelle ma copine qui est metteuse en scène et je dis faisons une pièce de théâtre. C'est ma première, mon premier mouvement. Et on fait une pièce de théâtre. On fait une pièce de théâtre un peu dans le prolongement du, du, du déconfinement. Euh, elle, elle n'a pas bossé depuis mois. Euh, sur des, des lectures de,
3: de lettres hein. Voilà,
7: on, fait, on crée un petit récit et surtout on se dit, on fait un truc tout terrain, on va sur les places de village. Et évidemment, on, la plus, une des plus belles représentations, c'est chez Fabrice Auger euh, On fait la pièce de théâtre qui s'appelle Les
1: Doléances. Dans chaque mairie, sur tout le territoire national, il sera confié au maire le soin d'ouvrir des cahiers citoyens, des cahiers de doléances. Nous vivons actuellement avec moins de 1000 euros par mois. Nous demandons
7: à ce que notre pouvoir d'achat augmente. Vous êtes de plus en plus nombreux et lourds, de plus en plus lourds. Ça ne peut plus durer. On va se soulever ou s'effondrer. Et c'est vous qui allez tomber de haut, pas nous, puisque nous sommes le sol sur lequel vous marchez. Et, euh, et on fait ça qu'en France. C'est quoi
4: C'est des gens qui lisent les doléances bah,
7: C'est des comédiens. Euh, moi, j'ai écrit un petit récit entre le palais et la cabane, donc la oh. cabane du Gilet jaune et le palais présidentiel, parce que déjà, euh, en fait, quand tu te plonges dans les doléances, il y a quelque chose qui s'oppose, puisque c'est monsieur le président, c'est-à-dire que tu as toujours une adresse au pouvoir, à l'exécutif. Et, euh, et moi, quand je replonge dans les, dans les discours, tu parlais du discours d'Emmanuel Macron, quand je replonge dans les discours d'Emmanuel Macron ou de, de ministres à l'époque, c'est lunaire.
1: C'est-à-dire que
7: bah, le 15 janvier, quand Emmanuel Macron lance le Grand Débat national, il y a c cette phrase... C'est 2020 ou de... donc, 2019 C'est 2019, 2019 le lancement, c'est il y a cinq ans. Il dit, euh, en France, dans ce pays où le sens des injustices y est plus vif qu'ailleurs... Euh, la demande d'égalité plus forte. En fait, tu lis son discours et tu te dis, mais en fait, il a déjà tout compris.
0: Mais il nous faut construire les voies et les moyens de construire des solutions pour le pays. Elles se construisent parfois beaucoup plus près du terrain qu'on ne l'a fait jusqu'ici. Elles vont se construire en revenant sur des choses qu'on prenait pour des évidences, en sachant parfois dépasser des lignes de clivage ou des choses qu'on avait considérées comme impossibles. C'est pour cette raison que j'ai écrit aux Françaises et aux Français. Dimanche soir.
7: Donc, la plume qui a écrit pour lui ce discours, c'est déjà, finalement, quelles vont être les doléances, en fait. Ce que l'exécutif ne remplit pas en termes d'engagement politique, social, démocratique. Euh, donc, à mon avis, ils ne vont pas être surpris de ce qui revient dans les textes. Euh, mais c'est une extraordinaire, à mon avis pour eux, opération de communication. Simplement, euh, moi, quand j'ai ces textes en main, en fait, quelque part, j'en suis dépositaire. C'est-à-dire que je suis une des premières lectrices et je suis obligée derrière. C'est une mission, en fait. Enfin, que moi, je me donne, mais qui. si vous, si vous aviez passé des, des, des jours dans les archives en disant que tout le monde a oublié ces textes, vous seriez pareil que moi. C'est-à-dire que je me dis, je ne peux plus les laisser tomber. Voilà, après, c'est mon métier de faire récit du réel.
4: Moi qui ai vu le film, enfin, ouais. tu n'en tu, en as pas mis beaucoup dans le, dans le film, des lettres, mais celles que tu as choisies sont, sont déchirantes, je pense en particulier à ouais. cette lettre de cette maman au moment de Noël qui s'adresse au président Macron ouais. et euh, tu verses une larme, quoi, parce que c'est dit avec tellement de, de, de comment dire, de, de, c'est tellement bien écrit, mais c'est bien écrit parce que c'est senti, il ouais. y a une telle émotion qui se dégage de ça, quand tu, tu la teneur, enfin, tu t'en souviens oui. de cette lettre Oui, oui bah c'est « Monsieur
7: dit... le Président, veuillez expliquer à ma fille de 5 ans pourquoi maman ne met pas le chauffage
5: partout dans la maison, pourquoi maman n'achète pas du pain tous les jours. Oui. » Monsieur le Président, j'aimerais que vous expliquiez à ma fille de 5 ans pourquoi maman ne met pas le chauffage partout dans la maison, pourquoi maman n'achète pas du pain tous les jours, pourquoi le soir, maman mange ce qu'il reste dans son assiette ou bien une tasse de café, pourquoi maman fait souvent des nouilles passé le 15 du mois Pourquoi maman a traversé beaucoup de rues pour enfin décrocher un emploi précaire alors que, selon vous, une seule rue suffisait En fait, ce qui est très
7: très fort dans celle-là, mais dans d'autres hein, que j'ai pu consulter, c'est que c'est des objets littéraires, vraiment. C'est-à-dire qu'ils nous marquent. Euh, Il y a un poème aussi qui a écrit par, euh, par Pierre Durin dans le Nord, dans la Vénois, dans, Encore une fois, un petit village de la Vénois, même si on ne doit plus dire petit. Euh, mais... Euh, je tombe sur ce, nous sommes le sol sur lequel vous marchez euh, de pierre et en fait on est transporté oui dans, dans un acte politique très fort euh, et puis à, à côté de ça on a aussi des, des, des choses extrêmement pensées on sent que les gens ils ont mis une énergie et un temps pour écrire quelquefois mm -hmm. euh, j'en ai retrouvé qui ne sont pas dans le film mais qui ont passé trois semaines sur un projet législatif d'une chambre citoyenne qui remplacerait le Sénat euh, de deux retraités euh, qui habitent à côté de Dunkerque enfin en fait voilà il y a une créativité en fait moi ce que j'aime dans le réel et c'est pour ça que je suis réalisatrice depuis 20 ans de documentaire c'est que est comment est-ce que je peux être surprise par la créativité des gens et les gens qu euh, voilà, qui n'ont pas forcément euh, la parole à Paris dans des cercles comme ça très euh, socialisés euh, j'en doutais pas moi que c'était créatif mais après ça m'a quand même un
5: petit peu bluffée
6: en tant que jeune citoyen, âgé de 17 ans, la situation de mon pays m'inquiète. Je me permets donc, via ce cahier, de vous faire des propositions afin de régler ou tenter de régler cette situation très tordue. Tout d'abord, la 5ème République a selon moi fait son temps. Il faut en changer et passer à une 6ème République, plus représentative et moins focalisée sur un seul individu. La Constitution doit être réécrite. La Terre, nous n'en avons qu'une. Il faut la protéger en instaurant la règle verte. On ne prend pas plus à la planète que ce qu'elle ne peut reconstruire. Nous devons également réagir de la bonne manière face aux nouvelles migrations dues au changement climatique, aux guerres, aux persécutions contre les LGBT, etc. Nous devons accueillir dignement ces réfugiés. Il en va ici de notre principe de fraternité et de solidarité.
4: Donc tu te dis, à un moment, l'inévidence se, se, se crée pour, pour, pour trouver une forme à ton film. Tu te dis, je vais suivre Fabrice. Et alors, la question que je me posais, c'est ouais. ça,
7: non Oui, c'est-à-dire bah, qu'après, une fois que tout est disparat, tout est un peu, je trouve, des collectifs euh, en Gironde, une chercheuse qui a rassemblé des bénévoles dans la, dans la, dans la Creuse, euh, toutes ces doléances que j'ai été un peu sûretées partout en France, je me dis, mais comment est-ce que je fais le fil conducteur Et c'est vrai que tout de suite, je me dis, mais en fait, c'est Fabrice. Mm. Je vais lui demander, parce que depuis le début, il est là avec moi qu'on a des échanges et que je sais que c'est quelqu'un qui est à la fois... En fait, ce que je trouve très fort dans Fabrice, mais je pense que c'est aussi la figure du maire rural, c'est que c'est quelqu'un qui est très à l'aise dans son village, avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de parler, etc., et qui, quand il se retrouve à l'Assemblée nationale avec des députés, n'est pas du tout impressionné parce que c'est un élu.
2: Si on ne pousse pas à ce que ça soit rendu public, comment ces visages, ces figures qu'il y a derrière, ces doléances, vont vivre, continuer de vivre, quoi Et, et là, c'est à la fois l'élu, le citoyen qui, qui, qui ressent ça, une forme un peu de colère, quand même, euh, républicaine,
4: en fait. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement dans le, dans, dans le film, et il y a une, même une sorte de suspense, parce qu'à la fin, moi, qui l'ai regardé, tu te dis, mais bon, OK... Il y a un côté un peu popote au début. Il dit, bah, vous allez d'un endroit à l'autre et tout. Puis après, il y a quand même un questionnement sur mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça J'ai l'impression, c'est la question que je me pose, c'est d'ailleurs, toi, tu es motivé aussi parce qu'elle te suit avec sa caméra. Et, et, et Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis que tu es porteur d'un de, de, message très politique, finalement, pas partisan, mais politique, et que tu et que es presque en mission quoi. Il, y a, il y a un peu de ça. Bon, je ne sais pas. Hein, comment tu, comment tu <rire> vois ton... ton ton euh, rôle ou tout ça. En miss, franchement, j'en sais rien. C'est
2: mmh. difficile de le. Euh, moi, je pense parfois il y a des sujets qui nous dépassent et on le fait parce que ça tombe sur nous, quoi. Alors, euh, tout à l'heure, tu disais, euh, tu parlais de Don Quichotte. Euh, mmh. Moi, ça me parle en fait, ça me fait écho, ça. Mais. Profondément, en fait, c'est lié à mon parcours. Je suis profondément républicain, en fait. Je suis vraiment très attaché à la République qui a été construite et à ses trois grandes valeurs euh, sur la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est vraiment ce qui guide mon engagement public, mais aussi comme citoyen. Et, euh, et ce que je ressens beaucoup comme maire, et maire dans un village, euh, c'est de voir de quelle façon la République allait, allait toucher, malmener, allait abîmer et, et ça me touche vraiment profondément. Des fois, j'en ai même des sauts de... Rage de rage ou de larmes de, de, Plus d'émotions. Mmh. Je le dis, j'ai une colère républicaine, mais parfois, euh, euh, je ressens vraiment... De, quand on lit la lettre de la maman de Gironde, mais on en lit bien d'autres. Celle-là, elle, elle est particulièrement touchante, mais il y en a, il y en a plein d'autres où euh, on, on voit les citoyens qui se sont engagés, quoi. vraiment, à la valeur de la, du système politique qui est en place aujourd'hui. Bah, ils se font avoir, quoi. Et ils se font, ils se font avoir. Gravement. Et, et on ne peut pas laisser faire les choses comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se satisfaire de cette situation. Et on a chacun la responsabilité de s'engager pour dire non, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que c'est pas... Je ne me sens pas avec une mission. Je dis, je vais jusqu'au bout des choses euh, parce que comme maire... Euh, je sais qu'il faut jamais lâcher l'affaire si oui. on veut atteindre ses, ses objectifs. Il faut rien lâcher, et encore plus si c'est la, la République qui est attaquée. Quoi. Et oh. moi, je le dois aussi à mes enfants, en fait, parce que euh, j'ai 57 ans. J'ai en tête, et je m'en suis rendu compte à travers le, ce, ce parcours de documentaire là, euh, que je, sans m'en rendre compte, je suis rentré dans de la transmission, en fait, et je ne me satisfais pas. De, de discuter euh, avec mes enfants ou avec mes amis avec les nouvelles générations en décrivant ce qui se passe aujourd'hui quoi c'est mmh. insatisfaisant on peut pas tu veux
4: dire, en décrivant en ben, en, en, en décrivant en, la façon en dont l'actualité l'actualité la
2: façon dont la, la politique se construit euh, comment on regarde les territoires ruraux comment on regarde la campagne par rapport au phénomène métropolitain pourquoi, euh, à la campagne, on, on, on a il y a des super projets, mais qui sont pas éclairés Les médias ne s'y intéressent pas forcément ou c'est éclairé de façon anecdotique anecdotique avec beaucoup de filtres ou de condescendance Et on le voit là encore avec le, le, le phénomène du mouvement des agriculteurs, finalement. Tu vois. Et, et, et ça, derrière, il y a un moment donné où les cahiers d'oléance, doléances, pour moi, la représentation, la puissance symbolique des cahiers de doléances est si forte que si on ne les rend pas publics tels qu'ils devraient l'être, hum. on ne rend pas honneur aux citoyens qui composent la République. Quoi. Et ça, c'est insupportable. Alors, ce, que, ce, qu faut... ce
4: qui, ce qui d'ailleurs, est à la... Tu veux de l'eau tu veux des... Non, ça va. <rire> ce, qui, ce qui rend le film tellement puissant, c'est que, d'ailleurs, on, on publiera, au moment où l'émission sortira, les lettres pour que les gens se rendent compte de la, de, la, de la force de, de ces témoignages, et ça illustre complètement ce que tu dis. Parce que moi, qui ai mis évidemment mille fois moins le, le nez dans ces lettres que, que vous deux, je, je, suis, je suis quand même soufflé par la, par la qualité, tu parlais de littéraire, mais la qualité de vie et de, 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 de ce que représentent ces écrits Et ce qui, ce qui rend d'ailleurs l'attitude du pouvoir et de son prêt d'Emmanuel de, Macron encore plus incroyablement euh, euh, légère pour pour être gentil c'est-à-dire mmh. que il promet qu'il va restituer quelque chose de ses doléances et il ne se passe strictement rien les lettres sont rangées dans des archives mmh. certaines j'imagine sont détruites etc et c'est vous par ce film toi par la pièce de tête mais enfin par votre démarche qui qui euh, qui, qui qui remettait le projecteur euh, euh, sur ces mmh. courriers ah oui
7: et puis en plus elles, elles n'appartiennent pas à Emmanuel <rire> Macron en fait ces doléances non elles appartiennent au peuple français qui les a écrites Hum. donc euh, c'est là où euh, c'est même pas un devoir qu'il a enfin je veux dire c'est juste euh, c est, c est, il n'en a pas la propriété non. symboliquement je veux dire c'est au peuple français d'en avoir la propriété alors comment,
4: comment ça se passe quand tu, quand tu fais film ou quand toi tu vas parce que elles, elles, d'abord elles sont, elles sont rangées où c'est toujours au même conservées.
7: endroit en fait, on peut vraiment euh, tirer le chapeau aux archives départementales qui elles aussi étaient un peu sous pression avec cette histoire parce qu'il y a quand même 19 000 cahiers parc tout sur le territoire. Et donc, on estime à 250 000 contributions à l'intérieur de ces cahiers. Quand on parlait de 2 millions au début, c'était Internet compris. D'accord. Bon, mais en termes de papier, c'est quand même gigantesque.
3: D'ailleurs, pour la petite histoire, on avait calculé que si on mettait, euh, si on mettait bout à bout toutes les pages ouais. des quêtes d'oléances, de ça faisait la distance de la Terre à la Lune, hein, je crois. C'est quelque chose cet ordre-là. Hein. C'est vraiment. C'est gigantesque, ouais. en fait, hein, en termes de, de papier.
7: Donc, il fallait quand même un gros effort de la part des archives départementales, à qui aussi on a missionné comme ça, assez, assez, euh, de façon assez rapide, euh, parce que tout s'est fait un petit peu à, à la vague que je te pousse, hein, on va se le dire. Pas, non, mais ils n'ont bah oui, pas mais... anticipé les choses, puisqu'ils euh, puisqu ont décidé ça euh, du jour pour le lendemain, hein, on mmh. le voit bien avec ouais, le récit de Fabrice.
5: Ouais.
7: Euh, bref... Euh, les archives, elles sont là pour, pour conserver et, et mettre à disposition. Alors, il y a une partie des, de, des, de ces euh, cahiers qui ont été euh, euh, soumis à dérogation pour 50 ans, mais ce n'est pas, pas la plus grosse ça veut partie. C'est à dire quoi, ça, soumis à dérogation C'est-à-dire qu'on n'y on a, a pas accès, même aux archives, mais même moi, parce qu'elles contiennent des données personnelles. Donc, on a estimé qu'on on, qu on devait les mettre de côté pendant 50 ans. Après, on peut faire une demande de dérogation. Voilà. Mais euh, déjà, avec tout ce qu'on a euh, accès, énorme. ça ne
4: me semble pas anodin comme question. C'est pourquoi C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a le nom de, de la personne, son âge, ou... quelles qu sont pas les données Je ne vais aller jusqu'à jusqu son adresse. Ouais, en fait.
7: Je vais aller jusqu'au bout parce que là, pour le coup, on m'a bien expliqué. Ce pas les noms et les prénoms parce que sinon, je n'aurais pas pu retrouver bah, les oui. données en moi. Donc, en fait, des noms et des prénoms, j'en avais. C'est souvent euh, plutôt des téléphones, euh, des, des adresses ou alors des détails de la vie privée, presque des fois des comptes bancaires. Enfin,
0: voilà. Ah oui, OK. Voilà,
7: parce qu'il euh, y avait... comme c'est une un geste... partie oui. qui reste c est, c est secrète. C'est une petite partie, voilà, qui, qui, enfin, qui reste secrète, qui reste soumise à dérogation, on va dire, sur demande spéciale. Bon, mais déjà, tout ce qu'on a, euh, c'est extrêmement riche. Donc, on y a accès, mais... Il y a le problème de l'accessibilité, c'est-à-dire que même moi, j'y aurais passé des années, euh, ben, je n'aurais pas pu faire sans un département. Non. Personne ne peut, chercheur compris, euh, faire sans un département pour avoir une vision euh, complète euh, des doléances de 2019. Donc c'est là où nous, on dit qu'ils n'ont pas fait le travail jusqu'au bout et que l'accès euh, total et... et la, la, à cette propriété du, du peuple français, elles ne peuvent se faire qu'en open source sur Internet.
4: Mais précisément, il avait promis quoi, Macron Ça, enfin, de
7: l'open a... source sur Internet, ouais. c'est-à-dire... ces car... Ces cahiers, ils ont été numérisés, hein, on le dit dans le film. Je veux dire, le travail est déjà fait. Donc, il suffit ensuite de créer un site Internet avec un arborescence. Et puis, euh, je ne sais pas, tu tapes le nom de ta commune, je ne sais pas où tu habites, euh, ou ouais. tu tapes ton département. Et puis, tu, mets, euh, tu peux coupler ça avec euh, justice sociale mmh. ou avec euh, fiscalité. Mais... Et puis, tu as toute une série de textes.
4: Alors, selon vous, est-ce que c'est de la négligence ou est-ce que c'est de la crainte politique qui fait que, que la promesse n'a pas été tenue
7: Moi, la, la première chose, c'est que vraiment, ces gens-là pensent qu'ils n'y trouveront rien. En fait, c'est un mépris vraiment de classe. C'est plus que de l'indifférence, c'est du mépris cest de dire qu'à l'intérieur de, de, de ce corpus-là, de cette production extrêmement euh, donc, euh, euh, foisonnante euh, des citoyens, ils n'ont même pas à faire d'efforts pour aller lire quelque chose, il n'y a rien. Donc, ça ne sert à rien que d'aller plus loin.
4: Tu partages son,
2: son avis Oui, il y, y a un, ouais, ouais, un doléant qui, euh, qui dit euh, qu'il a fait HEC. motte école, communale. <rire> Mais c'est ça en fait. Le pouvoir, enfin, euh, <coughs> les personnes qui, qui exercent le pouvoir pensent que euh, les habitants, les citoyens, n'ont pas d'idée euh, ou n'ont pas de solution, n'imaginent pas de, de réponse à une, des problèmes qui se posent. Quoi. Mais c'est enfin, c'est l'analyse la, de l'ensemble du corpus euh, des, des montre, démontre qu'ils ont tort. C'est faux, mmh. absolument faux. Il y a, c'est Gilles Prariol, le, le, le consultant qui a analysé les, les cahiers de doléances. En fait, il identifie 700 propositions en tout. Il y en a une centaine qui sont, euh, qui ont une telle occurrence que, euh, grosso modo, ça couvre l'ensemble du spectre politique, quoi. Mmh. Et
4: c'est
2: transpartisan. Et c'est transpartisan, trans voilà. C'est-à-dire que vraiment. Et il et, euh, y a un autre élément, c'est-à-dire qu'après l'ensemble le, le, de cette séquence, euh, cette séquence, je reprends le vocabulaire ah qu'on oui. entend tout le oui. temps. Tout, tout, tout de, toi, de suite, je le je coupe, là. Euh, il y a la Convention pour le climat qui est organisée.
3: Imaginez le monde de demain dans une société plus vertueuse de l'environnement. Voici la mission des 150 citoyens tirés au sort il y a un an pour former cette Convention climat. Au total, 150 propositions sont mises sur la table avec la satisfaction du travail accompli. C'est enfin mis euh, sur papier, euh, tout ça, donc... Euh... Oui, je suis contente. Je suis vraiment contente de ce qu'on a fait.
6: Je me suis porté volontaire pour, euh, voilà, pour une mesure qui va être difficile à faire passer, mais je suis prêt à recevoir les tomates.
3: Qu'adviendra-t-il qu de ces propositions Certains sont sceptiques.
6: On voit que par le passé, on nous a promis beaucoup de choses et que ça n'a pas abouti. Mais pour l'instant, je suis confiant qu'il y a des choses qui vont, qui vont aboutir.
3: Une fois la copie rendue à Emmanuel Macron, le gouvernement choisira les propositions qu'il veut garder.
2: Les propositions qui sortent de la Convention pour le climat, étaient déjà dans les cahiers de doléances.
7: la synthèse, ouais.
2: C'est-à-dire qu'en en fait, il y a un tel volume de, 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 de propositions...
7: De personnes aussi.
2: Par les personnes, hein, l'analyse, la réflexion, etc., que de toute façon, ça couvre toutes les consultations. La grosse différence qu'il y a, c'est que les, le pouvoir n'est pas exercé avec les cahiers de doléances, il est exercé avant tout avec les sondages. Parce que, à travers les sondages, tu poses des questions sur, et je vais l'illustrer très clairement, sur est-ce que vous avez envie de vivre dans un village euh, où la sécurité est assurée quoi bah, Tu veux dire oui. C'est-à-dire mmh. bon, que là, euh, on t'interroge, euh, monsieur Robert, et, euh, et tu réponds, bah, oui, donc ça veut dire que tu, tu veux des, des mesures sur la sécurité. Mmh. Euh, tu... Et quand on est en spontané, dans les cahiers d'oléance, doléances, la question de la sécurité et de l'immigration, elle n'arrive pas. Elle arrive à moins de Elle 5%. 5%. C'est-à-dire ouais. que quand on, on, on s'appuie sur vraiment ce, ce qu'attendent les, les gens, ce n'est pas ce que révèlent les sondages.
7: En fait, il n'y a pas de biais.
2: Et, et les gens sûr...
7: écrivent ce qu'ils veulent.
2: Voilà. C'est ça la grosse
7: différence.
2: Et juste par rapport à ta, ta question, donc -ce, oui, c'est-à-dire qu'un président ne devrait pas gouverner avec les sondages. C'est ce qu'on entend souvent. Par contre, il devrait gouverner avec les doléances. Oui. Et là, quel est l'exercice du contrôle dans la démocratie sociale Le rôle du Parlement Il doit contrôler l'exécutif. Vous avez les, les doléances qui sont rendues publiques, accessibles par tout le monde. Donc, l'exercice de la responsabilité d'élu, c'est de dire, ben voilà, par rapport à l'ensemble des doléances qui sont rendues publiques, chacun est en mesure, comme citoyen, de valider, de vérifier si le travail de l'exécutif correspond ou pas aux attentes majoritaires des, euh, des, des citoyens. Et, et c'est là, je pense, qu'il y a un vrai nœud, il y a un vrai problème que la non-publication des doléances est claire. C'est-à-dire que les, les doléances amènent à des réponses politiques. Donc, ce travail-là doit être fait par les partis politiques, et ça, c'est leur, leur affaire, pour apporter des réponses aux doléances des gens. C'est comme ça que ça devrait être organisé. Or, ça n'est pas du tout comme ça. C'est pour ça qu'il y, y a un problème euh, qui est éclairé et que, effectivement, ne pas rendre publiques les doléances montre qu'on veut faire chose. Mais tu parles de pas.
7: partisanisme, etc. En fait, ce qui est, ce qui est aussi assez, assez dingue, c'est que quand tu lis les doléances, il n'y a pas de, de nom d'homme politique dedans. Non. Totalement effacé. C'est-à-dire enfin, que les, les, les gens ont bien compris, au contraire, euh, la démarche de dire on parle de politique, on parle du politique, comme on dit des fois, oui. mais pas des hommes politiques.
4: Et il y a une proportion non négligeable de gilets jaunes qui y ont participé ou ça n'apparaît pas non plus Alors,
7: on sait, parce qu'il y a eu ce gros travail fait en Gironde hein, sur un département précis, que. Et moi, j'aime pas du tout l'expression cahier de gilets jaunes, par exemple. Oui. Ce n'est pas du tout les cahiers de gilets jaunes, les oui. doléances. Il y avait. C'est ce que l'exécutif a euh, trouvé comme réponse à la crise des Gilets jaunes. Effectivement, s'il n'y avait pas eu la crise des Gilets jaunes, il n'y aurait pas eu les cahiers de doléances. Ouais. Euh, il y a eu des Gilets jaunes qui ont ouvert des cahiers sur leur rond-point. C'est-à-dire qu'en fait, c'est presque eux les inventeurs, quelque part, du processus. Mmh. C'est-à-dire qu'ils avaient bien pensé avant tout le monde de lister tout ce qui n'allait pas et mmh. de proposer tout ce qu'ils avaient en tête.
1: Alors du coup, euh, on en profite que vous soyez là. Donc, voilà. Alors nous subissons euh, les effets d'une politique décidée par un gouvernement totalement déconnecté de nos vies de travailleurs, de retraités ou d'étudiants. Un gouvernement vendu au cabinet de conseil ou dirigé par des conseils scientifiques dont les membres sont désignés par le gouvernement et non élus par les citoyens. Nous n'avons aucune prise sur les décisions politiques. Or nous avons besoin de reprendre la main sur nos vies de manière collective, pour faire face aux défis sociaux et climatiques. Ma question concerne donc votre rôle de député. Comment comptez-vous faire pour être réellement le représentant des citoyens de votre circonscription, leur porte-parole, et être en phase directe avec nos préoccupations et revendications
7: voilà. Ce n'est pas que négatif les doléances, hein, malgré le, la terminologie. C'est vraiment beaucoup de propositions, en fait et euh, donc, il y a des gilets jaunes qui ont joué les jeux, mais il y a aussi des gilets jaunes qui ont dit non, c'est effectivement une manœuvre de l'exécutif, on n'y va pas. Donc, ils ont fait quelque part ou leur propre cahier ou on, ils avaient ouvert aussi une plateforme qui s'appelait le, le vrai débat, débat ouais. et pas le grand débat. Euh, et donc, en fait, les doléances, c'est des gilets jaunes ou pas. Et il y a des gens, d'ailleurs, que moi, j'ai lus qui disent je ne suis pas gilet jaune, mmh. mais je me tenais <rire> à vous dire que
4: ce, ce qu'il y a de bien dans le film aussi, c'est que vous retournez voir des gens qui ont écrit ces doléances, mm. et vous voyez euh, le temps passant, quel est leur état d'esprit, etc. Et qu'est-ce que vous relevez chez, chez ces gens-là La tendance, c'est quoi C'est la rancœur, la rage, ou c'est euh, le défaitisme
7: euh... Pas du tout, moi, je les ai trouvés extrêmement... Euh... Extr en fait, surtout, ils disent que rien n'a vraiment changé. Bah non, mais le fait que leur
4: doléance soit l'être morte... Ah,
7: oui. Bah, euh, J'aime bien Pierre, il a cette belle expression en disant bah « Moi, j'ai écrit dans ce cahier, et puis je pensais que c'était comme une bouteille à la mer, mmh. voilà, qu'on allait la, la redécouvrir dans 50, 100 ans, que c'était pour les historiens. » Et il dit « Mais quand tu m'as appelé, euh, parce que je, voilà, je les ai appelés en leur disant quelle était ma démarche, il m'a dit j'étais. Euh, ça m'a surpris. En même temps, j'étais content, quoi, parce qu'il y avait une suite. Mmh. » En fait. et, et, et Florent m'a dit la même chose, Florent, le, le jeune homme qui a écrit une doléance à 17 ans.
6: Alors, euh, le cahier d'oléance, il est ouvert vers le 10, et moi j'y vais le 15. Le 15, j'arrive en mairie, je dis bon, bonjour, je viens pour le cahier d'oléance, il était en fait juste posé sur le comptoir de la mairie, ouais, très bien, de oui. fait, dès qu'on rentre, on voit le cahier. On le voit, ouais. euh, donc on est à peu près vers le 10, j'arrive le 15, et le cahier est vide. Ah oui, il y avait puis, rien J'ai juste écrit cahier d'oléance, ville des Et je dis, euh, c'est un nouveau cahier, et on me répond, bah non, vous êtes le premier.
7: Il m'a dit, bah, je, moi, j'attendais. Pour le coup, Florent était, était beaucoup plus en attente. De... Il, il a même été se renseigner à la mairie plusieurs fois parce qu'il est, est dans un village. Oui, j'ai vu ça. Ouais, ouais. En disant, mais alors, ils viennent où les cahiers Ils sont euh, partis où les cahiers
4: Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, enfin, ce que tu dis, il y, a, il, y a, il y a un département qui est la Gironde qui a fait. Il y a des chercheurs qui se sont mis sur ce. Ouais, ce... il y a même
7: un thésard en fait qui fait sa thèse sur ouais. les cahiers. Mais euh...
4: uniquement limité à un département ou au niveau national Non, c'est
7: le département qui a en fait à financer sa thèse.
4: La Gironde. La, Gironde. la Gironde. Merci, La Gironde. Merci, La Gironde. Et alors, qu'est-ce qu'ils qu -ce qu découvre C'est quoi les... Alors
7: en fait, ce qu'ils qu trouvent, euh, je pense que ce qui est très, très payant, mais même pour le département de La Gironde, et ce n'est pas pour rien aussi qu'ils investissent quelque part là-dedans, dans cette démarche, c'est que, même en termes territoriales, en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est super avec les cahiers, c'est qu'ils sont partout en France. Et que donc, euh, c'est une très belle analyse de, évidemment ce que veulent les gens. Donc, ils ont sorti ça dans les machines. Et effectivement, Gironde, c'est toujours un peu... Euh, ce qu'ils appellent le pouvoir de vivre, hein, c'est Magali De la Souda, cette chercheuse Girondine qui a sorti cette expression. Ce n'est pas le pouvoir d'achat. Ce n'est pas acheter. pas aller dans les supermarchés absolument pour acheter mmh. des trucs qu'ils veulent, les gens. C'est vivre dignement. Et Donc, dans le pouvoir de vivre, vous avez à la fois, effectivement, le fait de, de, de pouvoir par exemple, se nourrir, mais aussi d'avoir accès aux services publics, à mmh. la santé, à l'éducation, au transport. C'est ça, la, la, la vie digne. Euh, et puis, effectivement, une façon de réinventer la vie démocratique. Ça, ça revient beaucoup. Mmh. Vraiment, c'est chiffré, quoi. C'est-à-dire que le RIC ou des, des demandes comme ça. Mais quand,
4: quand tout à l'heure, vous, vous faites une analyse un peu statistique en disant qu'il n'y a que 5 qui traitent de, de, de problèmes de migration, euh, c'est lié à la Gironde ou non, il y a eu
2: d'autres études qui ont été faites Non, ça, c'est l'étude de
7: Gilles Proriol. C'est quoi construit... cette
4: étude et d'où elle sort et comment elle a été financée
2: ben, en fait, euh, euh, l'État a missionné euh, euh, un cabinet de conseil qui s'appelle Cognito, qui est spécialisé en démocratie euh, participative. Euh, C'est Gilles Proriole qui, qui est le cons consultant, qui est le dirigeant de cette structure. Et il a, il a été missionné par l'État. Après avoir fait l'analyse des cahiers de doléances des maires ruraux, de l'opération ouverte, il a été missionné pour analyser les cahiers de doléances.
7: Là, on te euh... parle, on est en mars-avril 2019 voilà.
2: Donc, pour faire, entre le moment où... Mais au niveau national. Oui, oui, ouais, au niveau national. Les 19 pays. C'est pour ça qu'ils en ont bouffé
7: des C'est pour il ils sont a... numérisés, on le sait, puisqu'ils fait... sont desservis.
2: Il a, exact, ouais. c'est la, la vraie expression. Ouais. Il a, il a bouffé de la donnée pendant plusieurs semaines. Pas tout seul, hein, avec euh, des, euh, des des agents de la BnF, euh, des archives nationales, eu... financé ouais, ouais, par l'État. Il a bien été euh, fin... voulais... payé par l'État pour faire ça. La réalité,
3: c'est qu'en fait, la mission du Grand débat national, qui était cette entité juridique temporaire qui avait été créée pour porter en fait tout ce projet, elle a été en fait purement et simplement supprimée au mois de juillet. Et donc, en fait, tout, tout s'est arrêté et il n'y a plus aucune administration. Qui n'était capable de porter, tout simplement, de porter le projet d'un point de vue pilotage. C'est fini, vous n'avez plus d'interlocuteur. cest que vous pouvez même décrocher votre téléphone, plus personne ne vous répond. C'est terminé, le, 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 la machine est passée à autre chose. Mais alors, qu'est-ce que c'est devenu, ça
7: Alors. Donc, c'est la a BNF... J'ai vu
4: le film, donc je connais
3: la ouais, non, mais Donc, c'est
7: la BNF qui a numérisé les cahiers qui les a versés aujourd'hui à Pierre-Fix-sur-Seine, aux archives nationales. Et la synthèse de Gilles Pruriol, parce qu'en gros, c'était pour présenter une synthèse devant le Grand Palais, c'est début avril 2019. Il euh, y a eu quand même une cérémonie d'à un peu près deux heures où euh, les garants du Grand Débat euh, se sont euh, saisis donc, de cette synthèse qui avait été faite et les ont partagées avec des membres du gouvernement. Emmanuel Macron n'était pas là.
4: Il n'y a pas eu d'image de ça. Enfin, je, dans ton non, film, je, je m'attendais à. Non
7: en tout cas, moi, dans mon film, ça m'intéressait pas. Si tu veux, c'était encore une fois, c'était la communication jusqu'au bout, et, partager cette synthèse, et euh, ensuite, euh, bah, ce que dit euh, Gilles, c'est que lui il était tout prêt à, ensuite à faire le site internet, puisque dans la foulée, en et fait, en le travail lui a était interdit, fait. Ou... Non, c'est juste qu'on. Il n'y a pas de suite. On lui a plus répondu. <rire>
3: enfin, c'est fascinant, mais c'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est incroyable même. Ouais. Et pour nous, c'était une frustration terrible parce que euh, on avait euh, plein d'organismes publics qui nous demandaient des analyses sur leur thème à eux. L'ADEME qui nous disait qu'on dit les citoyens dans le grand National sur la transition écologique, la Caisse des dépôts, euh, voilà, euh, le, le ministère euh, de l'Intérieur, ben, tout un tas d'administrations, euh, même des administrations territoriales. Sûr, ouais. ça, ça les aurait intéressés de, de filtrer sur leurs données pour pouvoir... Euh, voilà, et en fait, on n'a pas pu le faire, puisque nous, on, a, on nous a demandé à ce moment-là de signer un document dans lequel on s'engageait non seulement de ne pas réutiliser ces données, mais même de les supprimer
4: euh, physiquement de, de nos ordinateurs. Et ils ont un devoir, parce que j'ai essayé de le, de, de le contacter, ils ont un devoir de réserve, ils n'ont pas le droit de communiquer. Euh...
7: Non, je pense que c'est. Non, rien, non, mais... en
4: fait, il y a.
2: Mais c'est comme pour les chercheurs hein, qui ont accès au fond. Là, il y a, y a une demi-douzaine de chercheurs qui ont accès au fond numérisé ils prennent une, un engagement de non-divulgation des, des doléances qu'ils ont étudiées. C'est quand, quand
4: même assez fou, ça.
2: Oui, alors c'est pour ça qu'on la, la, s'adresse directement au président de la République pour lui dire « Allez jusqu'au bout, monsieur le Président, de l'engagement que vous avez pris en... » Il faut juste mais le oui, dire. Mais nous, hein, on est vraiment dans une démarche républicaine. Hein, en fait, il a, oublié,
7: il a oublié. Il a oublié. Ça fait cinq ans, il était très occupé. Voilà. Donc nous, on lui dit juste... On, on, on vous rappelle, voilà, en tant que citoyen. Ouais, le
4: film, c'est une adresse aussi au président. Mais complètement. Mais les, les réponses que j'ai eues, parce que j'ai posé deux trois questions, c'est qu'il était prévu, me dit-on, hein, mais vous avez dû avoir les mêmes, les mêmes informations, qu'il fasse une restitution publique de tout ça. Et, et Notre-Dame a brûlé entre-temps. C'est ça. Vous confirmez
2: Oui, c'est ouais, ça. Ouais. C'est tout simplement ce comme là, ça que ouais. ça s'est fait. Et... Euh... Et Et il, il, il y a un autre après. élément. En fait, il y a, alors il y a un autre élément qu'il faut comprendre. Les garants, c'est le portage en fait du grand débat de toute cette période-là de consultation. Ça n'a pas été porté par une administration centrale. Ça a été porté par une structure juridiquement qui n'existait euh, pas vraiment à travers les, les garants du grand débat. Et une fois que euh, on arrive le jour de la restitution, qui n'a pas eu symboliquement n'a pas eu lieu puisqu'il y a eu l'incendie le, le, de, de Notre-Dame. Hein. Il n'y a pas eu de suite, en fait. Le devoir de suite ne s'est pas fait. Il, parce que
4: il, la structure s'est effondrée Parce qu'il n'y avait plus rien.
2: Et, et, et Gilles Prun le, le décrit tout simplement, disant, ben, on a essayé d'appeler, mais plus personne ne répondait. Et, et c'est tellement un fonctionnement administratif, c'est que ben, comme il n'y avait pas d'administration qui était chargée d'utiliser ces données-là, ben, personne ne s'en est occupé par la suite. C'est tout con.
4: C'est à la fois simple, mais, mais tellement révélateur de, de l'époque que... Heureusement, donc, le film est là pour, pour, pour nous rappeler à l'ordre et pour essayer mmh. de, 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 de rendre ça public. Et je pense que en tout cas, nous, à notre petit niveau à Blast, on va essayer de, de, de suivre ça de près. Quoi, parce qu'effectivement, cette matière-là, elle est d'une richesse insondable. Quoi. Et des tas de problèmes qu'on vit aujourd'hui, mmh, les, les agriculteurs, etc., auraient pu trouver des solutions.
7: Mmh. En tout cas, elles si... sont annoncées dedans, bien ouais. sûr
4: et, et, et là, il faudrait que les, les, les politiques... Enfin, vous en voyez à la fin du film, c'est des députés mmh. plutôt de gauche, d'ailleurs, quelques-uns de droite aussi, parce que c'est transpartisan, normalement. Oui, il ouais, y a un Ça renaissance doit... dans
0: le film ouais. qui s'exprime, ouais.
4: Donc, c'est vrai que si on pouvait, d'une manière non partisane, ouais, non fait. belliqueuse, se dire, bon, il y a une matière qui est quand même abondante et, et riche, donc allons-y quoi. C'est on n'est pas tout le temps dans des rapports de force et de, et de, et de violence. Euh, moi je sortais de l'ENA, euh, j'allais euh, partir en poste à Bercy et en allant me
3: promener sur les ronds-points, j'ai compris euh, que le pays tournait pas rond en fait. et C'est comme ça que j'ai décidé d'investir
1: en politique, de faire des choses avec les gilets jaunes localement et, et de m'engager.
7: Et en plus, moi, je trouve que ça fait vivre la démocratie. En fait, on, a, on, a, on est trop entré dans un calendrier euh, presque théâtral de la démocratie qui renaît à chaque élection, en fait. Mmh. Cette espèce de rendez-vous électro pendant, je ne sais pas, 48, 72 heures. Les, 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 les rédactions en chef sont un petit peu tourbillonnantes. Mmh. Et là, en direct, du bureau du PS, etc. Enfin, je ne sais pas si ça existe encore, mais, euh, oui, mais existe. en fait, être citoyen, ce n'est pas ça. Et, en fait, les, et, 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 et le fait que ces gens, tous ces gens se soient déplacés, pris du temps, de l'énergie et osé le faire, rentrer dans une mairie, ce n'est pas forcément évident. Mm. Euh, et qu'ensuite on leur dise Mais vous savez, tous vos cahiers, là, je les prends et je les, mis, je les mets là. Ils vont prendre la poussière. Mm. Mais c'est violent, en fait. Mm. C'est extrêmement violent. Et après, on s'étonne Oh, ils n'ont pas assez voté, les gens, ils ne vont pas voter en rendez-vous électoraux. Ce n'est pas bien. Mm. Pas des bons citoyens.
4: Non mais je vous remercie tous les deux quoi. Je, ce, ce documentaire et cette cette démarche c'est vraiment passionnant. Elle rend complètement en, en, en connexion avec l'époque, avec ce qu'on vit. Et il faut dire que votre film donc vous êtes des, des comment dire des voyageurs de j'allais de commerce mais c'est pas le cas vous êtes des voyageurs de documentaire en ce moment. Vous le projetez partout. On vous invite. Si des gens sont intéressés euh, après avoir vu l'émission, ils peuvent nous écrire et je vous transmettrai mmh. les, les, les demandes. Et dernière question, c'est comment ça se passe, ces projections -ce que, et, et ça génère quoi chez, dans le public oh bah après... La
7: première, c'était à Auger, évidemment. Hein, on a rendu aux mmh. euh, habitants d'auger euh...
4: Donc là, tu vas être élu sans problème, non
2: euh, Il y a non. Plus, non, 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 non c'est pas... Non, mais c'est... Char... En fait, c'est... Euh, c'est fait... chargé d'émotion, en fait. Ouais. Le, 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 tout ça, quoi. Mmh. Parce que la matière, elle est... On dit souvent que la littérature est le, le meilleur élément pour euh, raconter la vie des gens, mmh, quoi. Mmh. raconter le réel. Mais je peux vous dire que les doléances, c'est autrement plus puissant, en fait. Bah, Et les, les, gens le re, les gens le ressentent à la sortie. Donc, quand on a, en, on a, on a enclenché la causerie, parce qu'on appelle ça une causerie après le, la projection, le, Francis, un de mes amis qui s'est levé... Qui s'est levé d'un coup Il était okay. euh, quasiment en larmes, quoi. Parce que la, la, sur, la charge, elle est, pourtant, il, était, il est médiateur, etc. Il, a une, il est âgé, il a une vraie carrière et tout. Il a, il a vécu des moments difficiles dans, dans le soutien qu'il a pu apporter à, à chacun. Et, mais là, il a, pour moi, il a oh, comme une, une respiration. Quoi. Mmh. Et, et ça, on l'a retrouvé après encore à, ah, à Lille. Ouais. Et, et c'est ce, qu ce que les gens ressentent. Quoi. alors mais je pense que les doléances sont, sont tellement ça que c'est incroyable. C'est pour ça que le d'aller euh, à la rencontre et dans tous les, les, le maximum de, de, de territoires, de lieux
4: où on peut faire société et raconter
2: ce qui les se passe. Les gens, ils et... ont soif,
7: en fait. En tout, soif cas, de
2: en tout
4: ça, cas, nous, moi, j'en ai rapidement parlé avec toi, mais à Blast, si on peut... Parce qu'on a aussi une, on, on édite des livres, on, on, on publie... À, enfin J'allais dire à compte d'auteurs, mais je suis sûr que ça peut être un succès de librairie. On les publie très, très volontiers. Il faut qu'on ne peut pas laisser... Le documentaire est une... Ce n'est pas une conclusion, c'est oh, une, une introduction okay. à quelque chose. Et on va essayer de suivre ça. En tout cas, moi, je vous remercie euh, vraiment d'être venu et d'avoir eu l'énergie de, 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 de porter ce film. Et j'espère je, je, que tout ça va déboucher sur quelque chose de bien. Quoi. Ça en prend le chemin, en tout cas. Merci d'être bah, venu. Merci à toi. Ouais. Et donc, j'invite tout le monde à, à s'abonner à Blast, à faire des dons, etc., parce qu'on ne vit que de, 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 de ça. Et pour pouvoir faire ce, ce genre d'émission, les porter, on a besoin du, du soutien de tout le monde. C'est ma doléance finale. Voilà. Merci, salut à tous. Au revoir. C'était il y a cinq ans Ouais, tu te rends compte C'était bon, des mouilles il y a 5 aller. ans. Mais, tu mais, refais mais la même maintenant Mais
2: c'est pareil. Tu refais la même maintenant, mais c'est pire. Ouais, c'est Parce que là, maintenant, que... t'as du mal à serrer la ceinture, quoi. Là, tu vois, on vient, on va boire une bière, parce que c'est le Café Citoyen. Ouais. Mais, mais on, est saigne. Beau, bah, est clair, hein. on saigne. Bah, c'est clair, On saigne.